0: Los primeros días de la Operación Barbarroja Fueron terribles para la Unión Soviética en todo aspecto En el frente del aire Cientos de sus aparatos quedaron pulverizados Ante los continuos ataques de bombarderos en picado alemanes Otros tantos fueron abatidos en combates aéreos No obstante y pese a tales pérdidas Los soviéticos se recompusieron de manera paulatina Hasta disputar con éxito el dominio de los cielos Que hasta entonces había mantenido la ya legendaria Luftwaffe Pronto empezaron a verse con mayor frecuencia Aeronaves como los Yakolev 9 o los Ilushin 24 Y un avión que, pese a algunas limitaciones iniciales Provocó no pocos problemas a los teutones El Lavochkin LA-5. Bienvenidos, historiadores, a una entrega más de la sección Máquinas de Guerra, donde hablaremos sobre este caza soviético y su variante posterior, que ha sido desgraciadamente eclipsado en fama, más no en importancia, por otros modelos contemporáneos, una aeronave que además fue tripulada por el mejor as de combate en el bando aliado de la Segunda Guerra Mundial. Y sin mayor dilación, comencemos. A principios de los años 30, la industria militar soviética había sido una de las primeras en producir aviones de tipo monoplano. De hecho, el Polikarkov 116 llegó a ser uno de los mejores vehículos de este tipo durante algún tiempo. Pese a esta innovación, todavía durante el periodo comprendido entre la década de 1930 y 40, las fábricas soviéticas seguían produciendo en gran número modelos anticuados como el biplano Polikarkov-153 y por si fuera poco, las experiencias de pilotos en la guerra civil española frente a los alemanes de la ya legendaria Legión Cóndor demostraron que el otro vanguardista 116 se veía crecientemente sobrepasado por el futuramente célebre Messerschmitt PFC 109. Preocupados por esto y por el aumento general de la agresividad del líder del tercer imperio alemán, los miembros de la cúpula soviética ordenaron llevar a cabo una actualización total de la Fuerza Aérea, iniciativa que tras algunos retrasos arrancó en 1939, y es en este punto donde entran en escena Semyon Lavochkin, uno de los principales artífices del la futuro LA-5, junto con dos ingenieros, Vladimir Gorbunov y Mijail Gudnov. Estos ingenieros trabajaron en conjunto desde 1938 en un nuevo monoplano y con ello en cuenta participaron en la convocatoria lanzada por el gobierno soviético y aceleraron los trabajos de diseño para generar un prototipo. Este primer modelo, conocido como I-22, fue volado por vez primera por el piloto Alexei Nikasa el 30 de marzo de 1940. Con 340 litros de capacidad y poseedor de un motor del tipo Klimov M105, el I-22 alcanzaba una Velocidad de 605 km por hora. Más tarde, en diciembre de ese mismo año, se concretó un segundo prototipo, el I-301, que posteriormente fue bautizado como LAG-3, basándose en las iniciales de sus tres creadores. Poseía un fuselaje mayormente de madera y medía 8.82 metros. Su armamento consistía en un cañón automático Schwab de 20 milímetros y dos ametralladoras VS de 12.7 milímetros, situadas en la parte frontal del avión. Asimismo, tenía capacidad de carga de 200 kilogramos de bombas en sus alas. La aeronave podía alcanzar los 5.000 metros de altura y disponía de algunas otras fortalezas, como tanques de combustible a prueba de disparos, sistema antiincendios y ruedas retráctiles de forma automática, pero también adolecía en algunos otros ámbitos. En primer lugar, los materiales de su cabina eran de poca calidad y dificultaban la visión del tripulante Por si fuera poco Tendía a empañarse por los gases provenientes del motor Más aún El sistema de blindaje del avión Su peso y el hecho de que su motor no fuera tan potente Limitaban su capacidad operativa Y reducían drásticamente su velocidad Esta situación provocó que muchos pilotos soviéticos Especialmente los menos experimentados Se sintieran extremadamente incómodos Con el manejo de esta aeronave A pesar de los problemas ya mencionados Entró en servicio a principios de 1980 dentro de la fuerza aérea soviética al lado de otros aparatos como el MiG-3 y el Jack-1. No obstante, a diferencia de estos dos, no vio combate en los primeros momentos de la invasión alemana, pues sus primeros ejemplares estaban estacionados en el extremo oriente en previsión de un posible ataque proveniente del Japón imperial que finalmente no se llevó a cabo. Desvanecido el peligro de una guerra de dos frentes, los soviéticos movilizaron con celeridad a los lag hacia el oeste. Las primeras unidades en recibir este avión en el frente oriental fueron las destacadas en Leningrado y Moscú. Lamentablemente, tuvo un pobre desempeño durante los encuentros tempranos con los cazas alemanes, fruto de sus limitaciones y a las que se sumaba el problema del sobrecalentamiento de su motor Klimov. Por si fuera poco, la adición de redes que favorecían la recepción de órdenes por parte de los pilotos provocó que el peso de la nave aumentase, mermando todavía más su velocidad y provocando un desbalance estructural. A resultas de ello, los aviadores soviéticos apodaron a este avión como el ataúd volador. Conscientes de los problemas, la Boschkin optó por mejorar el diseño, primero ayudado por Gorbunov y Gudnov y posteriormente en solitario. El que se convirtió en el LA-5 empezó siendo una nueva versión del LAG-3 con ligeras modificaciones. Sin embargo, cambios posteriores provocaron que se considerara como un modelo distinto. En primera, se le equipó con otro motor, el M82 de 4 cilindros. Asimismo, la longitud de su fuselaje fue rebajada a la altura de la cabina, lo cual implicó que sus dimensiones finales pasaran a ser las siguientes: 8.67 metros de largo con una altura de casi 3. De igual manera, se mejoró la forma. ...de su parte trasera, para que ésta no estorbara la visión del piloto en la retaguardia. En materia de rendimiento, aumentó ligeramente su límite de velocidad máxima a 650 km por hora... ...pero seguía manteniéndose como avión de baja altitud, ello debido a que seguía sin poder superar los 5000 metros. Su armamento consistía en dos cañones automáticos SPAC de 20 milímetros... ...o bien dos ametralladoras NS de 23 milímetros en la parte delantera del fuselaje... Además, su capacidad de carga de bombas bajo las alas aumentó a 300 kilogramos. Formalmente, el LA-5 vio la luz tras algunas pruebas en mayo de 1942 y su producción propiamente dicha arrancó en julio del mismo año. Ya a finales, se contabilizaron alrededor de 1.129 ejemplares y al concluir la guerra, su producción superó las 9.000 unidades. Si bien sus operadores se sintieron más cómodos en su manejo, siguió adoleciendo de algunas cuestiones, como su velocidad y el empañamiento de la cabina. En cuanto al motor, este no se sobrecalentaba con frecuencia, pero sí se desgastaba con rapidez, en consecuencia La Bosch y su pequeño equipo de ingenieros Continuaron enfocándose en optimizar el avión Fue así como en abril del siguiente año Hizo su aparición LA-5FN Su estructura y fuselaje De madera habían sido reforzadas Por más elementos metálicos Lo cual se tradujo en una mayor robustez Y ligereza, además El diseño de sus alas fue modificado Mejorando las capacidades ergonómicas del avión Su maniobrabilidad Y naturalmente la velocidad Por último, eventualmente el m 85 fue reemplazado por el motor ASH-82 más potente y menos problemático la estructura y ergonomía mejorada así como el blindaje de estos dos aviones les permitió acometer a sus enemigos y resistir en el proceso bastante daño, fue así como las victorias contra los teutones en las luchas aéreas empezaron a ser cada vez más frecuentes en otras palabras, estos aviones pasaron a convertirse en una de las peores pesadillas de los cazas enemigos y de los célebres bombarderos en picado, Junker 87. Entrando al aspecto de sus participaciones, el LA-5 se estrenó en las batallas contra los finlandeses en 1942 y sobre los cielos de Stalingrado. Por su parte, el LA-5-FN tuvo su bautismo de fuego en abril de 1943, luchando al lado de su versión anterior y de los modelos Jack 1 y Jack 7 contra los Messerschmitt y los Focke-Wulf 190. Durante la batalla de Kursk, unos meses después, ambas aeronaves lucharon exitosamente para mantener el control del aire y escoltar a sus propios bombarderos. Además, lanzaron abundantes ataques a tierra que contribuyeron a dificultar y finalmente frustrar el avance de los tanques alemanes. Por otra parte, no podemos dejar de mencionar a uno de los más célebres operadores de este avión. Nos referimos a Ivan Koshedov, el mejor as de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Koshedov inició su carrera como piloto de combate en 1943, a la edad de 23 años. Desde el principio tripló un LA-5, al cual más tarde cambió por una versión FN. A bordo de ambos aparatos, libró más de 300 encuentros sin ser derribado. De estos pudo acreditar 62 victorias sobre aparatos alemanes entre Messerschmitt, Junkers 87 y Focke-Wulf. A finales de 1944, sustituyó por tercera vez el avión de combate que utilizaba por el más moderno LA-7, descendiente del propio LA-5. Sin embargo, es indudable e innegable que supo sacar partido con creces a los primeros ailoplanos que tripuló durante la mayor parte de su participación en la guerra. En resumen, el LA-5 y especialmente el LA-5-F fueron casas que, pese a sus limitaciones, lograron tener un desempeño más que aceptable y contribuyeron desde los cielos a la victoria final de la Unión Soviética sobre los invasores alemanes. Si bien fueron retirados de la Fuerza Aérea Soviética poco después del final del conflicto, estas naves permanecieron durante algún tiempo en servicio entre algunos aliados de la URSS, como por ejemplo, fueron empleados por la Fuerza Aérea Norcoreana en la Guerra de Corea, donde se enfrentaron con resultados variables a aviones P-51 Mustang y Hurricane, para más tarde verse superados por modernos jets de combate norteamericanos como el Republic F-84 Thunderjet y el Lockheed P-80 Shooting Star. ¿Ustedes qué opinan, historiadores? ¿Fue una buena maquinaria bélica? ¿Pesó en el campo de batalla realmente? Dejen sus comentarios para que los leamos. Y con este cuestionamiento terminamos otro capítulo de Máquinas de Guerra, en espera que haya sido de su agrado e interés. Como cada video, agradecemos a nuestros mecenas de Patreon como José Antonio Martínez Chaparro, Félix Calero y Jan Jaimes. Recuerda que puedes unirte a ellos y apoyar al canal mediante las acciones que ya conoces en Patreon, YouTube y nuestras demás redes. Sin nada más que añadir, yo soy Hal, con un guión de Bruno Degante despidiéndose con la promesa de vernos pronto en otra máquina de guerra.